0: Executivo. As melhores entrevistas você encontra aqui.
1: Mais uma edição recheada de informação. Muito obrigado pela sua companhia. E você sabe que aqui a gente sempre leva para você informação com muita qualidade, credibilidade e conteúdo. Temos entretenimento, prestação de serviços. Trazemos para vocês grandes empresas, profissionais renomados. E é claro que especialistas debatendo diversos assuntos muito interessantes com convidados especiais. E hoje temos um convidado muito especial que vai bater um papo muito legal com a gente falando de condomínios, administração de condomínios. Então, meu amigo, não sai daí não, porque eu sou o Luciano Ramires e está no ar mais um Podcast Executivo!
0: Podcast Executivo. As melhores entrevistas você encontra aqui.
1: Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Corre lá, se inscreva na nossa programação, dá um joinha e não esquece de acionar o sininho que é muito importante. Por quê? Porque assim você não perde nenhuma edição recheada de informação e bate-papo muito legal como essa agora que você vai acompanhar com a gente. Se você já acompanha a nossa programação, pelo nosso podcast, pelas nossas plataformas digitais, legal! Mas você também pode acompanhar tudo isso no canal 13 de televisão, Band, Rede Bandeirantes de televisão, todos os sábados pela manhã, você já acorda muito bem informado, entre 6 e 6 e meia, você tem lá o podcast executivo também e acompanha as nossas edições por lá. E temos aqui, como eu disse, um convidado muito especial. Marco está com a gente e o Marco vai bater um papo muito legal. O Marco que é o diretor da 8A Condomínios, que atua na administração de condomínios. Marco, prazerzaço tê-lo aqui conosco. Obrigado, prazer é o meu, Luciano. Boa tarde,
0: boa tarde pessoal. Estou aqui né, para esclarecer tudo que você perguntar aí eu puder ajudar os, os ouvintes aí, a, a
1: administração de condomínios, né? Vamos bater um papo muito legal, 17 horas, 3 minutinhos, e é claro que você sabe que você sempre pode participar conosco desse nosso bate-papo legal. Então, se você tiver alguma dúvida, mande a sua dúvida através do nosso chat. Manda um oi pra galera, manda um oi para o Marco da 8A, e aí ele vai sanar as suas dúvidas nesse nosso bate-papo, que vai ser muito legal. Então, meu amigo, se segura aí, porque está só começando o nosso bate-papo do podcast executivo. Hoje recebendo com muito carinho a 8A Condomínios. Quero aproveitar e mandar um abração para todo mundo, para toda a equipe da 8A, que está nos prestigiando e que tem aí comandando todo esse trabalho de sucesso, o Marco. Marco, é, o que te fez entrar para esse mercado? Conta pra gente aí um pouquinho da sua história.
0: É, a minha história é uma, é uma coisa bem, bem interessante, porque eu, eu me formei primeiro em comunicação social e eu queria ser marqueteiro, né? <risos> queria trabalhar com comunicação. Eu trabalhei em duas grandes empresas, foi a Castrol e a Souza Cruz, é, e um dia eu comprei o meu primeiro apartamento né e eu tive um grande problema com a construtora
1: olha, tinha que pintar <risos> e... alguma coisa aqui. pois é
0: esse problema era um problema sério tanto é que eu fui indenizado por isso olha. mas eu não sabia nem por onde começar e na época eu me indicaram um, um conhecido que é o Carlos José Berzotti que ele era o, o dono da Condovel Administradoras ah. né? e ele me orientou, me deu assessoria jurídica, me mostrou o caminho, e eu acabei, Luciano, indo trabalhar com ele. Né? É, larguei tudo, me apaixonei por esse segmento, até porque... É, as, a, muita coisa acontece e o consumidor ele fica um pouco abandonado né hoje existem leis isso que eu tô te falando fazem 25 anos né 25, Mas 20, 25, 25 já, anos já atrás tá nessa, nesse já, é, 23 eu tô no mercado 25 que aconteceu o problema né dois anos aí tentando resolver e Nossa. conhecendo tudo sobre a administração de condomínio é, não tinha ainda aprovado o novo código civil de 2002 e todas as leis de condomínio eram de 1964 então era bem muito antiguinha. complicado né? a gente conseguir ter êxito é, contra construtores, é, e até porque tudo se modernizou, inclusive Verdade. as leis. Né? Verdade. E eu fiquei é, admirado é, com o que eu podia ajudar as pessoas que adquiriam imóveis e que não entendiam muito bem é, como funcionava o condomínio, né? Porque o condomínio, na verdade, ele é um negócio, é um imóvel que está junto com os outros imóveis no mesmo local, com umas áreas que são comuns a todos. Tá? E tem regras, é, tem convenção, tem documentação, mas quando você compra o primeiro imóvel, você não está preocupado com tudo isso, você quer morar. Sem né? dúvida.
1: Essa é a primeira preocupação, né? Exatamente. Só que aí que está, não vai se atentar em um, muitos pontos que ao decorrer vão surgir, Eu nem pensei nisso, e está aí um detalhe importante. Legal, legal,
0: gente. A gente vai comprar um, um apartamento é, e a gente fica encantado com a maquete, com o condomínio, com as áreas comuns. E às vezes é nosso primeiro imóvel e nós ainda não sabemos dos riscos que corremos. Né? Então o corretor, geralmente de imóveis, não fala... A, 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 o valor correto que será o condomínio até que ele, até porque não dá para prever uma coisa que vai ficar pronta daqui três anos e, e sempre quando chega lá na hora de, de morar não mas o corretor falou que ia ser 100 reais o condomínio e é 500 reais né então é, essas se, coisas se
1: algum corretor falar pera aí não deve ser bem isso é melhor né?
0: melhor pesquisar a região pesquisar é, quantas unidades tem se a área comum é muito grande porque ela precisa ser iluminada, ela precisa ser lavada. Né? É, é bom pesquisar também na região a metragem do apartamento, quanto paga um prédio que já está feito lá, que as pessoas moram, qual o valor do condomínio. né? Porque aí você pode ter uma ideia melhor do que simplesmente é, adquirir um bem, ter que liberar um financiamento depois, e aí você tem que pagar o financiamento, e tem que pagar um condomínio alto, e às vezes você se aperta. E, agora? e muitas vezes aí começam as inadimplências né? nas taxas condominiais. Quando uma construtora é, projeta algo, ela cria um empreendimento para ela lançar, é muito importante consultar uma administradora de condomínios. Ah, mas o condomínio nem foi feito. Mas a administradora pode ajudar na concepção das áreas comuns. Olha, isso aí não vai funcionar. Olha, a legislação fala que a lixeira tem que ser assim, né? você projetou uma sala de refeição para os funcionários? Né? Então existem muitos nuances que você podia ajudar a construtora nesse momento. Olha, vamos fazer um, um bike sharing, vamos fazer um passa-pizza, já vamos entregar com um passa-pizza para ter segurança na entrega de, de, de delivery, olha, vamos fazer um, um pet space, porque é, esse condomínio, o perfil, são, são pessoas que têm animais, é, muitas pessoas que moram sozinhas e têm companhia de pets. Então, é, tudo isso a administradora pode ajudar na hora de criar um projeto. Né? É, e, e eu não vejo isso. Eu vejo que a construtora, ela, lógico, tem o core business dela, ela quer ah. vender e ela quer é, é, faturar, e lançar, e construir e ir para o próximo. Talvez, ah, essa é a talvez essa consultoria, exatamente, Luciano, talvez essa consultoria, gente, ela pudesse permitir a, a concepção de condomínios mais econômicos, com funcionalidades menos é, complicadas né? e, e com facilidades para que quando você começasse a morar, você já tivesse muita coisa pronta e não ter que ir atrás junto com os outros condôminos. Muito tá? bom.
1: Okay. Hoje, o, o Mar... foi Marco Ponen, apresentei. é Marco Aurélio Quecl... Queclijan. Olha, nome chique. é é o presidente de Armênio. Né? Que é o diretor da, da, da 8A Condomínios. A 8A Condomínios hoje, ela atua em vários serviços direcionado à administração de condomínios, é isso? Sim. A administração
0: de condomínios, é. ela engloba Vamos lá. A, multidisciplinas. Né? Então nós temos a parte de implantação, que é quando nós somos chamados por uma construtora para fazer a assembleia de instalação do condomínio, que é aquele momento onde se instala de fato o condomínio para que as pessoas possam começar a mudar, a fazer as reformas e morar. Tá? Isso Essa... é logo no início logo que lançam
1: um, um... o... Não. Não, isso
0: é quando entrega chaves.
1: Então começou ah, a entregar as chaves. É, isso começa a valer a partir de quantos moradores, quantos inquilinos? Não, tem isso um número come, começa a valer? O proprietário? Sim, isso começa a valer,
0: Luciano. Quando é, a construtora já tem o número de chaves para entregar, ah, ela tem um contrato onde ela tem um prazo para que a, ela possa começar a entregar as chaves. Ela tem o habite e tem o primeiro auto de vistoria do corpo de bombeiros. Perfeito. Então, a partir desse momento tem que se fazer uma assembleia. Para quê? Para eleger o síndico, o primeiro síndico, tá? para fazer a primeira é, a, a, a aprovação de orçamento. Né? Então, o condomínio, ele primeiro você arrecada para depois gastar. Tá? É, ah. Porque senão não dá para pagar as
1: contas que vencem. E como é que começa isso? Inicia é uma, um novo condomínio é, esse trâmite? É uma assembleia uma chamada, chamada AGI que chama ah. Assembleia
0: Geral de Instalação, ah. onde todos os proprietários, inclusive a construtora, se tiver algum apartamento ainda, é chamada. Olá. E essa reunião tem um presidente que é eleito da mesa, se apresenta a administradora que é indicada pela construtora e se debate quem quer ser síndico. Se debate conselheiros, subsíndico, se debate quanto vai ser o valor do condomínio, porque nós vamos ter mensalmente estas despesas. Como vai ser ah, para envidraçar a nossa sacada? Qual vai ser o padrão? Tem que aprovar todas, todas essas coisas, tem que ser aprovadas. Né? E é nessa assembleia que se inicia a vida do condomínio. Perfeito. Nós vamos fazer uma arrecadação para fazer um enxoval, que é, é decorar o salão de festas, colocar o, os acessórios nos toaletes, é, colocar acessórios que não foram entregues pela construtora na área comum, ao gosto de todos. Tudo isso começa a vida
1: do condomínio. Quem e depois que coordena, Marco, toda tudo, tudo essa parte? O síndico ele já passa isso ou não? A administradora já a administradora, está ali e vai auxiliar? A administradora ela tem esse
0: papel. né ela, a, Geralmente, o síndico ele não tem a necessidade de ser profissional. Né? Ele pode ser um leigo, ele pode ser um proprietário que, que teve vontade, levantou a mão e foi eleito. Né? o condomínio ele tem um regime de eleição que é muito legal né? É pela maioria, se a maioria quiser eleger um síndico, esse síndico vai ser eleito sendo morador ou não sendo profissional ou não esse síndico ele precisa de um apoio é. administrativo e jurídico e quem fornece isso para ele é a administradora de condomínios muito bom. ok?
1: perfeito uh, eu sei que hoje no trabalho da 8A é, entrando nesse ponto de de implantação, atua com assessoria na, 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 nas construtoras, nas incorporadoras e o pessoal chama de fases de empreendimento. Né? O que seria essas fases? O que você poderia contar para a gente desse ponto curioso? Olha,
0: Luciano, a administradora, ela, enquanto o prédio não é, foi entregue, Finalizar. ela não, não faz muita coisa, ela tá. pode dar alguma assessoria à construtora ou tá? a incorporadora, tá. e ela pode falar, olha, é, vamos fazer uma vistoria, vamos ver como é que está, é, olha, vamos marcar a assembleia de instalação para tal dia. Mas o trabalho mesmo da administradora, ela começa quando o síndico, o primeiro síndico é eleito, que aí ela vai ter que fazer os boletos para os condôminos pagar quem não pagar ela vai ter que fazer a cobrança disto, ela vai ter que fazer os orçamentos para as aquisições de materiais, de equipamentos, para o contrato de prestadores de serviço. Ela vai fazer o registro, a abertura do CNPJ e o registro dos funcionários do condomínio. Ela vai fazer todo o recolhimento de impostos. Né? Ela vai fazer ah, os comunicados, as advertências, as multas por inflação do regimento interno e do, da convenção. Tá? Ela vai dar toda a assessoria jurídica, não só na cobrança, mas quanto à, à, à convenção condominial, ao regulamento interno, notificação de vizinhos ou prestadores de serviço e advertências e multas de moradores que cometem infrações.
1: Perfeito. Tá? Quando temos um novo condomínio e ali, como você disse, é eleito né, um, um síndico que é leigo em muitas coisas, ele não é da área... Então, como é que se dá esse trabalho? A administradora ela vai assumir praticamente tudo de início, né? É isso aí. Porque ele não tem noção de muita coisa. Então, vocês pegam a total responsabilidade justamente de poder criar todos esses pontos importantes a se começar. Isso. Isso
0: mesmo. E muitas vezes, gente, muitas vezes a administradora não realiza um bom orçamento. Hum... E aí falta dinheiro. E aí tem que chamar a assembleia para poder aprovar um rateio extra. E aí Eu começam as gosta, confusões. Né? Ninguém gosta. Então a transparência é a melhor moeda para se usar Logo numa administração. No Logo no início. Olha, gente, o condomínio de vocês tem isso. A previsão de gastos é esta. Ah, mas não vamos aprovar. Então tá bom. O que, que nós vamos cortar? Hum. Não é? E aí falando a verdade, você conscientiza as pessoas, porque as pessoas elas vão reclamar, elas vão reclamar, Luciano. Porém, elas têm, elas vão entender também. Ninguém fica satisfeito de é. pagar mais, mas fica menos satisfeito de ser enganado
1: ou de pagar muito mais depois por outros muito problemas. Mais. Isso. Que é o que acontece também muitas é vezes, mesmo. né? É isso. E mesmo. você acha que muitas dessas falhas ela pode acontecer? Às vezes do síndico, que já tem muitos anos ali, mas não passou alguma informação, ou às vezes de uma determinada administradora que não acompanhou ou não observou, também acontece isso? Acontece da... das duas
0: formas. Existem é, conselhos que não são tão atuantes. Hum. Então a pessoa se elege conselheira, mas não fiscaliza devidamente o trabalho do síndico. tá? E isso é, não quer dizer que tem que ficar no pé do síndico. Certo. Mensalmente, a administradora manda uma prestação de contas e ela tem que ser verificada. O síndico também, o, o bom síndico, ele trabalha com o sistema de colegiado. Então, ele não faz as coisas da cabeça dele. Ele consulta a administradora, consulta o seu conselho, consulta o subsíndico, faz enquetes com os moradores. Né? E hoje, é uma ferramenta muito legal a, a enquete. Porque as principais administradoras hoje elas têm um aplicativo móvel onde você pode fazer tudo pelo celular, por exemplo.
1: Tudo muito prático, prático. né? Olha a tecnologia é aí, né, mano Exatamente.
0: Então você pode perguntar para o morador, né? Oh, você gostaria de pintar o prédio de rosa <risos> e receber essas respostas para poder chamar a Assembleia mais adequada ou para poder ser mais objetivo nas decisões.
1: Muito ah. bom.
0: O síndico que ainda retém tudo para ele e centraliza faz é, gestões ruins. Tá? É mesmo, é. Então, aí já não vai funcionar. não E a administradora, por sua vez, se não for competente, se ela não tiver lado a lado com o trabalho do síndico e do conselho, ela também vai passar informações, talvez, que deixem eh, as decisões serem tomadas de
1: forma equivocada. Né? Tem que, a administradora hoje tem que ser, hoje sempre, praticamente, tem que ser totalmente imparcial, neutra. É, sim, ela tem essa, não tem lado, não é não. verdade? A administradora ela trabalha
0: com três premissas. Primeiro, ela trabalha para o condomínio, que são todos os Perfeito. proprietários. Não trabalha para o síndico. Segundo, ela trabalha com números reais. Ela não pode fantasiar nem para cima nem para baixo. Acho, não existe achismo. Não, não existe. São estatísticas, são projeções, são planilhas financeiras. Tá? Tem profissionais dentro de uma administradora da área contábil, da área financeira, da área mercadológica e da área de orçamentos. Por quê? Porque precisa. Precisa. Tá? Então, se você faz uma assembleia e passa uma informação, é óbvio que as pessoas vão acreditar na administradora contratada. Sem dúvida. Então, você tem que falar a verdade. Essa, essa é a premissa da 8A. A gente, às vezes, tem que falar que tem que aumentar... A gente pegou um condomínio... Não
1: é agradável. É, e sim, realmente... Nós pegamos foram. um
0: condomínio recentemente tá. e a primeira assembleia que nós fizemos, eu falei, nós temos que aumentar o condomínio em 22%. Tá. E eu vou te dizer, eu quase apanhei. Eu imaginei, eu ia mas, falar isso. Mas eu abri um eu... slide... Luciano abriu um slide e eu fui item por item das despesas deles, incluindo impostos, encargos, projeções para recarga de extintor, que é anual, limpeza de caixa d'água que eles não faziam. Nossa. Né? Então, uma série de normas regulamentares que no Brasil, é a BNT que, que coordena isso, ah. tem que ser seguidas, porque é, é parte da segurança de quem mora e de quem trabalha no condomínio. Sem dúvida. E isso é caro, isso não é barato. Tá? E as pessoas têm que pagar, porque isso traz para elas conforto e segurança. Né? O seguro, que é obrigatório o condomínio fazer, se tiver qualquer uma dessas falhas, pode não pagar um, um, um sinistro. Né? Então o administrador tem que falar a verdade.
1: Tá? Falar e, e, e apresentar, porque é que está. Quando você leva algo que tem que ser mudado... Você mostra o porquê que tem que ser mudado, igual ali ó, tem que aumentar tanto, mas porquê? Isso e mesmo. E aí vem toda a apresentação detalhada, mesmo que não gostem, o pessoal fala, ó, realmente faz sentido, não tem outro jeito, não é verdade? É isso mesmo. Que é então o que o Marco, a sua equipe da 8A faz. É o que nós fazemos com muito primor. Aliás, quero fazer uma chamada aqui, lembrando que o podcast executivo está ao vivo, 17 horas e 21 minutinhos, e a Elaine Renzi já deu um oi um boa tarde, boa tarde pra você também Elaine, obrigado pela sua participação, e ela disse aqui sou testemunha viva do profissionalismo do Marco, ela é uma
0: síndica de um condomínio, e da
1: 8A recomendo sempre. sem medo de errar quem que é a Elaine obrigado viu Elaine, um abraço pra você a Elaine, conta pra
0: gente aqui ó. a Elaine é uma síndica, <risos> uma graça de pessoa, ela ela administra um condomínio em São Paulo na região do Campo Grande, tá? E esse condomínio ele, quando eu fui administrar lá, ele tinha problema financeiro, problema de caixa, ele tinha problema de manutenções e e aí cai pesa sobre a síndica, né? Você não faz nada, você e às vezes não é isso. Ela não tem, ela não tinha assessoria da antiga administradora. Então eles eles não queriam perder a conta. Então eles não aumentavam o condomínio como precisava hum, Eles não orientavam adequadamente na escolha do prestador de serviço, na legislação, nas normas. Hoje eu tenho muito orgulho
1: desse condomínio. Faz tempo que você está com, com, com a Elaine lá e com, com o condomínio. quase três anos. Três né? anos. E ela que elogiando o trabalho aí do nós Marco da Nós pintamos
0: o prédio inteiro, nós estamos recuperando os telhados nós é, trocamos a empresa de manutenção de elevadores para uma empresa melhor porque hoje a, a empresa menor ela atende com mais personalidade e nós vivemos a era da prestação de serviços principalmente na nossa cidade ah. é a cidade campeã em empresas de prestação de serviços a empresa muito grande não consegue mais dar aquele atendimento né? nós temos
1: visto isso e Você acho que
0: perde um pouco o foco, perde, né? Aquela é, qualidade. Na verdade, eu acho que perde a qualidade. O foco ela não perde, mas perde a mas qualidade. A qualidade não é a mesma. É muito cliente para atender, muitos problemas, né? E tem que ter muitos profissionais especiais. Muitos, senão ela não dá conta. Tá? Uma empresa, uma média empresa, ela consegue preparar esses profissionais para eles serem especiais. É nisso que eu aposto. Né? Eu faço treinamento constante. É, a minha empresa ela tem o programa de qualidade essencial do Secov São Paulo o que seria isso? Vamos lá, isso é uma certificação tá. é, que você tem que colocar os seus funcionários de cada área para fazer uma carga horária de
1: curso de atualização lá no Secov São Paulo quer dizer, é? então profissionais sempre muito bem informados, preparados sempre inovando né? é se isso. atualizando, não pode parar não pode parar porque pode.
0: É, é um ciclo... É, é. Condomínio é um organismo vivo. Né? É, em 2002, é. o, Código Civil, o novo Código Civil permitiu que os regulamentos internos dos condomínios fossem modificados, alterados, criados, com maioria simples dos presentes em assembleia. Isso mudou muito a vida do condomínio. Porque antes você precisava de quórum especial. Então, ah, vamos mudar esse regulamento, dois terços... E às vezes o condomínio tem 400 unidades. Nossa. Como que você vai conseguir dois terços para mudar um, uma regra de salão de festas, por exemplo? Né? E por aí vai. E aí, Luciano, o que, que acontece? Com a flexibilização disso, as pessoas vão vivendo dentro de um edifício e elas vão ser crianças, depois elas vão ser adolescentes, depois elas vão ser mães, pais e depois elas vão ser da melhor idade Quer dizer, uma vida ali dentro e aí as regras tem que mudar épocas que tem mais criança épocas mais adolescentes épocas que tem mais idosos a gente precisa entender que isso é vivo e adequar sempre que precisar isso é o trabalho da administradora e isso é, é, é o motivo da minha vida eu encontrei a missão da minha vida
1: eu sou feliz no que eu faço Muito bom. e isso é diferente é. Com certeza, sempre faz uma grande diferença. Agora, pra, em relação uh, a esses pontos que são bem problemáticos, em relação ao planejamento orçamentário, por exemplo, o que, que você pode dizer, como, como que é feito esse trabalho de uma forma correta para evitar problemas aí? Futuro, Legal. Né? Porque orçamentários já fala tudo em orçamento, dinheiro, imagina, né? deve ser um dos pontos problemáticos também. É, é uma coisa que dá trabalho para fazer conta,
0: mas é uma coisa que é simples. É eu até posso contar aqui para os síndicos terem essa Ih, consciência. Ih, vai falar o segredo, hein? Né? É o segredo. <risos> Primeiro, quanto eu arrecado? Segundo, eu gasto mais que arrecado? É que nem na casa da gente se você faz uma má gestão do que você ganha, vai te faltar dinheiro no final do mês. Não tem limite no cartão, não fica usando, não. Segundo, eu guardo. Se eu não guardo, eu tenho que dar um jeito de guardar. É verdade. Que é o fundo de reserva. Que muito síndico, para não aumentar o condomínio, pede pra Assembleia aprovar que ele pode usar. Eu até entendo o momento da pandemia que nós vivemos. Tá. A inadimplência condominial não estourou, porque muitos condomínios tinham recursos Olha só, e disponibilizaram esses recursos para não aumentar a taxa condominial e, consequentemente, não aumentar a inadimplência. Então, orçamento nada mais é do que refletir a realidade do momento. Aí, fazer conta, deixa que a administradora faz. Né? Ela faz a conta. Qual é a folha? Quanto a gente gasta de folha? Quanto foi o dissídio? A terceirizada, quanto foi o dissídio da terceirizada, da mão de obra terceirizada. Né? Aumentou as concessionárias públicas, são informações que tem em qualquer site, tem. Este ano a projeção da Enel é aumentar 6%, da Sabesp é 8%. E fazer as projeções.
1: Olha, vocês já passam isso antecipadamente e a pessoa já vai claro, uma...
0: Para a gente arrecadar ah, tá. antes, porque se você deixar para correr atrás do prejuízo, o aumento cada vez vai ser maior. E sempre, mesmo que não exista necessidade de reajustar a taxa condominial, acompanhe o IPCA, que é a inflação mais real. Ah, não precisa, mas aumenta os 5%. Por quê? Porque quando precisar mesmo, não vai ser 10, 12, 15, vai ser mais 5. Né? Então esse tipo de assessoria nós damos e a obrigação das administradoras dar.
1: Muito tá bom. Tem mais chamadinha aqui ao vivo no nosso podcast? 17 horas 28 minutinhos, o Antônio Pim, boa tarde, muito orgulho em fazer parte, olha, faz parte da equipe 8A, abraço Antônio, Diana Demétrio excelente profissional, elogiando aqui o nosso amigo Marco, e a Joyce Souza também está conosco no podcast, excelente administradora, é o pessoal falando da 8A, tá vendo? Legal. O pessoal faz um trabalho com certeza diferenciado. Uh, algum outro ponto importante, Marco, que você gostaria de enfatizar antes da gente pular sobre essa parte orçamentária ou não? É, eu tenho um, um ponto lá, importante. Vamos lá, que legal.
0: Síndicos, despesas ordinárias são aquelas que nós pagamos todos os meses ou que nós temos que guardar um pouquinho de dinheiro todo mês para fazer em determinado período do ano, como a recarga do extintor. Tudo que for extraordinário tudo que não estava previsto, vocês têm que chamar a Assembleia. Ou para ela provar que utilize algum fundo que exista dinheiro, fundo de reserva ou de obras, ou de benfeitoria, ou para fazer o rateio. Quando você gasta em despesas extraordinárias, o que você arrecada para pagar as ordinárias, você quebra o condomínio.
1: Hum, olha aí, importante,
0: e, hein? E isso é muito importante. Isso é muito importante. A contabilidade tem que classificar essas contas de maneira correta.
1: Muito bom. Uh, da área financeira, o que, que você engloba aí? Porque são, se a gente falar tem contas a receber, é, contas a pagar, contabilidade... Cara, é um trabalhão, hein, Marco? Trabalha... Como é que vocês conseguem... A, a, a 8A, vamos falar da 8A, ela tem uma equipe que cuida de cada tem. área... E é, como temos... é esse trabalho minucioso.
0: É, é, eu até comparo com uhum. uma esteira de fábrica, né? Por quê? A gente, ou com uma panificação. <risos> nós recebemos um, uma informação de fazer o rateio, que são aquela, aquele boleto mensal. Como eu te falei, o condomínio paga as despesas antes de gastar. Tá. Então, primeiro você emite o boleto e se manda para todo mundo. Tem um departamento de emissão. Depois, a gente tem que esperar o vencimento para receber e tem um departamento de baixas e tem um departamento de cobrança que faz a cobrança de quem não pagou. Hum. Quando passa de 30 dias e, é. e o condomínio não paga, aí ele é encaminhado para o jurídico que faz o trabalho de cobrança extrajudicial. Mesmo assim, não pagando, o jurídico faz a ação judicial. Tá? Então, só aí já são quatro departamentos.
1: Nossa.
0: Aí nós temos... É, com esse dinheiro, usá-lo. Então, nós temos o contas a pagar, nós temos o financeiro, nós temos os bancos que são nossos parceiros, né? nós temos também a troca de arquivos para que esses pagamentos sejam feitos através do nosso sistema e não manualmente.
1: Tudo informatizado. Tudo
0: informatizado. Bom. Que isso gera também em tempo real para o síndico as informações necessárias.
1: Tá? Esses moradores, marcou, eles têm acesso é. de, de tudo isso que é movimentado, como está funcionando? Baixando o aplicativo da 8A, com
0: D mais um, você tem que esperar um dia para essas informações tá. serem processadas. Qualquer morador vê tudo o que está sendo pago.
1: Sensacional. E se clicar
0: no link, ainda vê a nota fiscal e o comprovante. Tá? Então esse é o financeiro. Aí nós temos que pagar folha funcionários Tem condomínios que não tem, mas tem condomínios que tem. Aí nós temos o departamento de recrutamento, seleção, departamento pessoal, folha e benefícios. Tudo isso nós chamamos de recursos humanos. Tá? Tá. E esse departamento é importante também. Faz não. as homologações, é, faz tudo isso. Depois nós temos o atendimento ao síndico e ao conselho, que é feito pela gerente de conta e pela sua assistente. Nós temos algumas duplas que fazem esse trabalho. É, nós temos o atendimento pelo, pelo WhatsApp ao condômino
1: tem Também um grupo lá tem um grupo que mundo, atende o condômino eu bom. tenho
0: 6 mil condôminos aproximadamente Nossa. Né? então nós temos que atender 6 mil, é. pouquinho né se 1% ligar a empresa <risos> todo dia você vê já que pe... já é uma
1: coisa bem pesada né esses condomínios que vocês trabalham, ele é tanto, ele é só residencial ou ele também é corporativo? Os eles, dois. Eles, eles atuam
0: nas duas áreas. É, nós atuamos no residencial, nós ah. atuamos nos horizontais, que são praticamente casas, né? sítios, chakras, e muito, nos muito bom, é, né? verticais, que são os edifícios. Perfeito. Aí você tem edifício de tudo quanto é nome, né? É uma torre duas torres clube é, é, enfim, tudo incluso lá tudo você tem vários e aí, modelos é né? muito
1: mais complexo né como é muito tem mais tudo isso
0: é. é muito mais complexo mas como eu te falei é uma esteira de produção então se você coloca o implanto condomínio na administradora de forma correta é, nós não somos perfeitos erros claro, acontecem é. porém é muito difícil de não no momento do erro não corrigir tá porque tem a contabilidade que faz a conciliação de tudo isso que eu te falei ah, depois de fazer tudo isso, tem a contabilidade e por fim tem a pasta de
1: prestação de contas. E é comentar isso que contigo. é o nosso produto final. E ah. comentar isso contigo em relação à prestação de contas. Como que funciona? E principalmente é, é, o controle é, fiscal, né? tributário. Como é que é? é, é porque, nossa, é muito detalhe, né? É muito detalhe. Todo documento que entra na nossa
0: empresa, ah. vindo do condomínio. É, ele recebe um código de barras, todo o documento. E esse código de barras, ele atrela este documento a número de nota, é, recibo de pagamento, enfim. Tudo isso, então, já vai sendo montado durante o mês para que ele seja apenas conciliado com o extrato bancário. Nós não trabalhamos com conta pool ou conta da administradora. Nós trabalhamos com conta corrente própria do condomínio. Olha. E isso facilita a transparência. Então, existem administradoras administradora que utilizam a sua própria conta para fazer toda a arrecadação e os pagamentos.
1: Que é aquela conta chamada de... PUL. Poo. Conta pulga. Conta pool, Essa, né? Esse não seria... Não é ilegal. Sim, mas assim, é, é, Não Na é transparente. Na sua opinião como um não grande é profissional, você acha que não seria o ideal? Não é o ideal para o condomínio
0: no mundo de hoje. Porque hoje todo mundo tem informação. E você só negar informação... Não é legal para mim. Não é uma coisa boa. É, eu acho que ninguém né? quer. E, ah, mas eu mando sim, eu mando o um movimento. Tudo mas... bem. Mas cadê o extrato? E o conselheiro fiscal fica perdido. Ele tem que pegar a pasta para fiscalizar o trabalho do síndico. E ele vai lá e ele não encontra as informações, ou no dia, ou no local certo. Já quando tem um extrato bancário, tá. você vai por o dia. Tudo que tem na pasta de prestação de contas, seja digital ou física, é o espelho do extrato bancário tanto nas entradas quanto nas saídas. E esse trabalho ele
1: acontece, né, com o Ituar? Ele a, tanto, tanto no essa conta é uma conta de cada condomínio. Isso funciona para os condomínios é, residenciais, né, que você comerciais, chama de sim. e, e para os comerciais também. Sim. Os condomínios comerciais é. e mistos, né? Existem mistos, né? Eu o que tenho que seria condomínios os mistos que, que tem, tem loja tanto...
0: embaixo ah. é, ou que é, tem tem condomínio. Eu tenho um condomínio que ele é Residencial nas duas torres e tem um anexo para o pro, pro proprietário que comprou para fazer o escritório dele. Né? Então, já, é
1: de, já é considerado então diferente
0: ali. Já é diferente. Né? Tem, tem alguns condomínios com esse conceito. Que você sai da sua sala hum. e tem uma porta para o seu escritório, com um elevador independente. Já tem isso no Brasil bastante. Tá? Tem em Alphaville, tem na Faria Lima. Né? É, tem algumas. Tem no Rio de Janeiro, tem. E isso é uma tendência, porque você se desloca menos nas grandes cidades por causa do trânsito, da
1: violência, né? Tá. Então você tem esse tipo de, de esse condomínio. E esse caso gera... Se esse proprietário está fazendo um escritório a mais, como entra esse, esse valor? Não, mas espera aí, isso é seu. Isso não tem que entrar no condomínio. Por que, que eu vou pagar a sua sala? Como é que funciona não, nesse não. caso? Não é, não tem nada é uma, a ver. Existe
0: uma coisa muito legal Curioso. que chama fração ideal. Né? Então, quando você compra um, um imóvel em, em um condomínio, tá. você está comprando, na verdade, um pedacinho do todo. E é em cima desse pedaço que as, despe que as despesas são rateadas. Tá? Ah, olha aí. Em cima da fração ideal. A fração ideal tem que dar 100% ela é a divisão
1: ou a multiplicação de todas as unidades. Você falou meio por cima um pouquinho de, de, de cobrança, notificação e tal, mas eu queria que você falasse, como linha de frente da do 8A, um pouquinho mais detalhado sobre esse trabalho de relatórios, como são esses contatos, as notificações, é, é, esse corpo jurídico que compõe a empresa. Conta um pouquinho dessa área para gente Legal. Marco. marcou. É, o, o, eu, os
0: advogados que prestam serviço para o Itual uhum. eles é, recebem as solicitações das nossas gerentes de atendimento. Acontece um problema no condomínio e não há como resolver de forma administrativa, nós acionamos o jurídico, uhum. seja para fornecedores, seja para moradores, ou seja para cobrança de cotas atrasadas. Tá? Também existem alguns, uh, algumas demandas uh, de processos trabalhistas, aí nós temos também é, que encaminhar para o advogado trabalhista. Existem ações cíveis né, contra o condomínio ou o condomínio quer propor uma ação contra um vizinho ou contra um fornecedor que recebeu e não fez o
1: serviço, né? então tudo isso é encaminhado para o nosso departamento jurídico. Muito bom. Uh, um ponto legal aí que você também poderia falar em relação a, a recursos humanos, você comentou muito por cima, eu quero fazer uma chamada para você que está acompanhando a nossa programação do podcast executivo, 17 horas e 38 minutos, e você que chegou agora, estamos batendo um papo muito legal, falando aqui em administração de condomínios num geral, um pouquinho de tudo, com o Marco Aurélio, que é diretor proprietário da 8A Condomínios. Então fica ligadinho aí, se você já tiver a sua dúvida, não perde tempo, entra no nosso chat e já manda a sua dúvida aí, que o Marco está explicando para gente um pouquinho aí dessa área bem interessante. Uh, vamos lá, Marco. É, recursos humanos, normas trabalhistas, obrigações, o que, que a gente pode falar que é importante para quem está nos acompanhando que ainda não entende muito bem sobre isso? Legal. Ah, o condomínio ele é um local que se mora, mas que se trabalha. Então,
0: tem a legislação trabalhista, né? tem a CLT que já traz várias normas, tá? tem também as normas brasileiras do trabalho é, e tudo isso é responsabilidade da administradora contratada em orientar o, os síndicos. Então, nós temos que orientar quanto? É, as, aos, os programas de saúde ocupacional, os programas de risco ambientais, as entregas de EPIs que são os equipamentos de proteção individual nós temos que orientar quanto a, a fazer análise da potabilidade da água do condomínio Nossa. É, não só para quem trabalha mas para os moradores sim é, então de seis e seis meses dos nossos condomínios eles limpam a caixa d'água a norma a norma um ano tá bom mas a gente faz seis e seis meses Muito e nessa limpeza a gente orienta que seja feita a análise da água a análise de potabilidade tá para ver se está tudo certo com a água. Então, isso é um cuidado também.
1: Ah, se gente... todos os lugares fossem assim, é, hein, tem,
0: tem que ser, mas é muita gente que mora e trabalha. Hum. Temos que cuidar da, das coisas que são insalubres para o funcionário. Né? Se o funcionário faz... Se existe uma limpeza num local confinado, ele tem que ter uma NR específica para isso. Né? Se a gente contrata uma empresa para pintar a fachada do prédio, para a gente não ter responsabilidade subsidiária com essa empresa que presta o serviço, nós temos que exigir as NRs para trabalho em altura, uh, uh, os cursos de cinto trava-queda, uh, aonde ele vai ancorar a cadeirinha lá no topo do prédio. Nós temos que ver tudo isso. Tudo Se, isso é verificado é, antes de acontecer. Antes de acontecer. Temos que ver. O condomínio tem pressurização nas escadas? Tem. Qual é a empresa de manutenção? Tem gerador? Como é acondicionado... O combustível desse gerador. Tudo isso tem norma para isso. Então, nós temos que olhar tudo isso. Nós temos também é, os relatórios de inspeção anual dos elevadores. A empresa man mantenedora do elevador ela tem que fazer esse relatório uma vez por ano, como nós temos que pagar a taxa de licença da prefeitura também. Ah, Mas o que isso tem a ver com o empregado? O empregado também anda de elevador. Olha, né? É verdade. Aí você tem Cipa para condomínios com mais de 50... Empregados, aí você tem é, primeiros socorros, brigada de incêndio, tudo isso é obrigatório. E a administradora ela tem que entender qual época para se fazer isso e tem que orientar com quem fazer, como fazer, quais os orçamentos, prever esse gasto no orçamento anual também. Tá? Além do seguro, incêndio que é a obrigação
1: da contratação. E aí todo, qualquer tipo de problema que surge, o síndico que leva para vocês, para a administradora que está acontecendo? Ou normalmente a administradora sempre é, verifica isso também de pertinho? Sempre tem um profissional que vai até Sim. aquele condomínio ali prestando conta? Estamos aqui, precisam de alguma coisa? Como é que funciona esse trabalho aí minucioso de qualidade que a 8A faz hoje no mercado? Legal.
0: É, o síndico, ele, ele imputa as informações que estão em loco. Porque tá. nós estamos na nossa sede. Perfeito. Então, nós somos é, solicitados para resolver determinadas demandas. Porém, tudo que é agenda, nós que temos que controlar. Porque o síndico, é. o zelador, pode esquecer. Então, essa, essas agendas, o que tem prazos, vencimentos, tudo isso a gente controla. O síndico bem. pode até nos lembrar, mas a gente controla. Porque se chegar no dia do vencimento e a gente não lembrar o síndico, a responsabilidade é nossa. Ah. Porque nós somos contratados para isso. Para cuidar, pra cuidar do condomínio. Muito bom. Porque isso é, são é, validade, certificações, são questões administrativas. Tá? O, o, quando entra um condomínio na 8A, nós fazemos uma vistoria chamada Vistoria Simples Predial. O que, que é essa vistoria? É, um profissional da 8A é, vai até o prédio e visita todas as áreas comuns. Todas. Pode ser subsolo, topo, para-raio, caixa d'água, barrilete, tudo, tudo, tudo. Por quê? Porque ele pode identificar prioridades. Nós estamos acabando de pegar o condomínio, a conta vai ser nossa. Eu preciso saber como ele está.
1: Né? Seria uma, uma supervisão predial ali. Predial, exatamente. O que, que engloba, já que você entrou nesse assunto, Marcou, explica um pouquinho desse ponto aí, que é muito importante, muito importante. na verdade, em termos de né? Além de
0: todas essas normas que eu falei, tá. né, tem o, o, anualmente você precisa emitir o laudo é, de descargas é, atmosféricas, que é o laudo do para-raio, mais conhecido como laudo do é, para-raio. É o SPDA. Né? Esse, é, tem que emitir. Como que ele está? Tem uma luz piloto lá nele, né? Ah. Ela tem que estar tá funcionando. Está piscando Porque... lá, né? Tem que estar tá piscando. É, depois descendo, nós temos os reservatórios. Eles estão fechados. Ah, ah, quando foi a última limpeza da caixa d'água? É? Descendo ainda. E as bombas? E a... Como que é a pressurização? Tem aquecedor interno nas prumadas? Não tem. É, tem é, é, tubulação individualizada de água e gás? Tem, não tem. Tudo isso vai gerando essa vistoria. O alto de vistoria do bombeiros vai vencer? Está em dia? Como é que faz? Né? Tem guarda-corpo, segundo a norma, na platimbanda superior? A rota de fuga está liberada? As escadas estão livres e desimpedidas? Ou tem aquela lixeira na escada que é proibido?
1: Aquilo é proibido. Não pode. Não pode. Então, ah, no meu prédio eu tenho, marcou. Então o que, que eu tenho que fazer? Dá um alopo que não pode ficar ali não pode ficar, o bombeiro não
0: renova o AVCB e não adianta gente o bombeiro vai vir semana que vem aí vocês retiram as lixeiras <risos> oh, que... isso não pode não, não pode porque é uma rota de fuga é uma questão de segurança um incêndio dentro de uma escada mata Beleza. recentemente nós tivemos no Campo Belo duas pessoas que nem eram da unidade que pegou fogo, elas faleceram na escada Nossa, é mesmo. pela
1: fumaça não foram foi pela fumaça pela falta, então, de seguro, por um erro, né? Por alguma e coisa. E aí, nesse caso, como faz? Quem responde? Responde o síndico, em primeiro
0: lugar. Meu Deus. Né? O síndico ele tem responsabilidade civil e criminal por tudo que acontece no condomínio. Lógico, ele tem responsabilidade. Não significa que ele é o culpado. Sim. Isso quem decide não somos nós. Isso, isso vai para frente, né, é. Luciano? Mas, assim, tem... alguma coisa aconteceu que deu errado. Alguma coisa ali deu errado. Né? Então, vai se apurar tem um inquérito depois isso vai aparecer o que aconteceu ou se foi só uma fatalidade mas muitas coisas no condomínio que a gente fala ah, isso nunca vai acontecer pode acontecer tá então você tem que ver as bombas estão funcionando né ah mas água vai faltar água no condomínio faz um comunicado olha essa besta vai cortar pro... olha olha nós vamos limpar a caixa d'água porque ela tá ou nós vamos impermeabilizar porque ela rachou então comunicação é tudo dentro do condomínio, né? A eletricidade tem gente que mora e é ligado em aparelho. Você sabe disso? O, o, o condomínio que tem apartamentos tem crianças, tem idosos, mas também tem doentes. Verdade, né? verdade. Então a responsabilidade do síndico e da administradora é gigante. Né? Tem gente que tem oxigênio,
1: tem gente que tem um aparelho, tem gente que não pode faltar água. Então tem que né? ser uma tem que, tem que haver uma cumplicidade é fora uma, de série
0: é, ali. É uma dupla. É uma dupla. A Administração de condomínios, ela não é administração de unidades habitacionais. Ela é administração de gente.
1: Essa é a grande diferença. E olha é. a responsabilidade que é se isso tem isso. Agora, e se de repente. vamos A 8A está assumindo um condomínio e ali fazendo a sua vistoria ali, né? Predial. E de repente a supervisão predial. Pô, mas aqui não, tá errado, tem um problema aqui. Não, tem, tem outro problema aqui. E foi constatado vários problemas. Qual que é o procedimento? Como é que vocês fazem, então, da administradora? Ok, toda aprovação de serviço
0: é feita pelo síndico. Toda correção de problema, por mais que a gente entenda fazer os orçamentos, ela tem que ser aprovada pelo síndico se estiver prevista no orçamento. E se não estiver prevista, tem que ser levada à Assembleia. Nem o síndico, de, nem a administradora, podem tomar algumas decisões, principalmente quando envolve valor, arrecadação. Então, é, tem como se chamar uma Assembleia urgente, em menor prazo, mas precisa ser chamada. Ou, quando acontece uma grande emergência, um, uma inundação da garagem, que você precisa contratar bombas e às vezes não tem o um dinheiro, você pode cuidar do problema e fazer uma assembleia logo em seguida, ratificando as suas decisões. Mas isso é só em caso emergencial. Ou, às vezes acontece, por exemplo, entupimento de, da, do cano de esgoto, ou rompimento do cano de esgoto. Tá? Quando entope, começa a subir nas, nas unidades inferiores. Hum. E você tem que resolver na hora. Verdade. Não dá para chamar uma assembleia. Nossa e às vezes você não tem dinheiro como e, é que você faz é que aí? você tem que tomar junto com a administradora vai ser tomada a decisão melhor
1: é ir caso a caso é porque a administradora que está chegando ela não pode assumir aquilo que ficou de, não, de uma outra mas ela administ... já assume ela não pode ela
0: não assume a responsabilidade passada porém tem mas que os resolver problemas passados ela assume ela tem que resolver por isso até, que já está ali né até porque talvez ela tenha sido trocada exatamente por isso por negligência da anterior. Percebe? E aí o que acontece, Luciano? Você chegou no seu primeiro dia de trabalho tá. e encontra uma bucha dessa. Você vai resolver. A, a responsabilidade do dano talvez não seja sua, seja da anterior, Perfeito. ou seja do síndico, ou seja do prestador de serviço que fez um serviço Independente. Né? Mas o seu papel é cuidar, é
1: resolver, é administrar o problema. Nós estamos tá chegando ali para solucionar e para evitar que isso não aconteça mais. Muito bom, bate-papo aqui, muito legal ao vivo. Então, 17 horas e 50 minutinhos, o podcast. Hoje recebendo Marco Aurélio, da 8A Condomínios. Temos aqui a Marivânia também mandando um oi. Administradora com atendimento ímpar. Marco tem vasto conhecimento, experiência no ramo e está de parabéns. Pessoal, te elogiando bastante aqui. O Anderson, Dudu, mandando um alô também. Anderson, um alô para você também. Não deixa de participar, não. Tem dúvidas, vai lá no nosso chat e manda um alô aí para a gente que o Marco está respondendo tudo aqui. O Marco, uh, o pessoal que está acompanhando aí o, o nosso o nosso bate-papo o que, que você poderia contar para a gente aí que acontece muito, que são as dúvidas, eu diria, dúvidas mais frequentes é, nesse trabalho voltado em administração de condomínios? O que, que surge muito que você entra, a pessoa já vivia isso, de repente, até com uma outra administradora, mas não sabia disso, não sabia daquilo, não é possível, mas vocês não passaram para vocês, não? O que, que acontece muito que você observa? que você poderia falar?
0: Olha, o, não existe uma faculdade, uma universidade tá. que se forme é, um, um gestor de condomínios. Tá? Existem cursos excelentes no Secov, na ABIC, que é a Associação das Administradoras. Existem... A Fmu, me parece que tem um curso legal, mas é um curso. Tá? Tá. Então você não tem é, um, um profissional dessa área que se forma é, estudando. Já com a experiência... Não, não é exatamente. Você, você tem vai que formar. E você vai viver isso. Tal como síndico né Se um dia você experimentar ser síndico, é, faça esse teste, <risos> você vai ver que você vai ter que aprender muito rápido. Olha o desafio. Muita coisa. Né? É um Olha desafio. O desafio. E os síndicos eles são corajosos. Eu sou fã dos é síndicos. muita responsabilidade. Muita responsabilidade. É pelo que a gente
1: ouve falar. Isso. Então o que, que eu vejo mais,
0: é. Luciano, é assim, é negligência de informações, é não, não saber uma coisa e deixar pra lá, empurrar com a barriga, né, então se você não sabe algo, pesquise, hoje está muito simples, está muito fácil, se você é um gerente de condomínio é, recém colocado no posto, estude, pesquise, né, é, nós temos vários portais aí é, voltados a condomínio que trazem tudo isso que eu estou falando, né? não é uma informação velada, é uma informação que está aí na internet, né. Então você, síndico, administrador de condomínio, é, tudo é importante. Tudo é rápido. Ah, mas tudo é para ontem. É. No condomínio que envolve vidas, pessoas, tudo é para ontem mesmo. É verdade. Legal. É onde você escolheu estar. Então você tem que fazer para aquilo ser uma realidade.
1: Boa, tá? muito bom.
0: E explicar aquilo que você não consegue fazer, porque não é feio também falar eu não sei.
1: Muito bom. Tá? Agora, Quero aproveitar esse seu gancho de dicas e falar para você realmente se dirigir diretamente aí para os nossos amigos síndicos, né? O que eles têm que se atentar quando vão buscar, vão contratar uma administradora? O que, que você Legal. sugere aí como grandes dicas para estudar? Síndicos!
0: <risos> se
1: vocês estão pensando em trocar de
0: administradora, primeiro vocês têm que fazer um levantamento, até escrito do que falta na administradora atual ou do que você não, não, não está satisfeito. Porque quando você começar a entrevistar as administradoras que vão concorrer ao contrato, você tem que expor essas situações para cada uma delas. Né? Olha, eu tenho... Um, 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 esse assunto aqui, eu não estou sendo bem assessorado. Este assunto aqui eu não tenho. Eu não tenho aplicativo, eu não tenho jurídico. Você tem que pegar aquilo que realmente... É prioridade porque o síndico ele está por mandato, né? Então não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o síndico, veja isso também. Veja se a administradora ela tem conta corrente própria do condomínio. Né? A minha administradora, a administradora que vai ganhar, ela vai ter uma conta para o meu condomínio para ficar tudo mais transparente para que eu tenha menos custo de emissão de boleto, para que eu tenha menos custo na cesta de produtos e que eu entenda quanto isso me custa realmente, porque vai aparecer lá no extrato, que eu possa saber se uma despesa foi paga ou não de, porque eu entrei com o meu token na conta, com a minha senha na conta do condomínio, que é o qual eu sou responsável porque eu sou o síndico e assino. Eu tenho acesso a isso? Terei acesso a isso? Isso é muito importante. Né? Qual é o prazo que a administradora coloca no contrato dela que me entrega a prestação de contas do mês anterior. Isso é muito importante. Tá? Porque a transparência é tudo. Qual é o sistema de comunicação que o condomínio tem com a administradora? Tem é, o condomínio uma facilidade de enxergar aquilo que o síndico está fazendo? É divulgado? Tem essa assessoria? Se eu pedir um comunicado, quanto tempo leva para ser feito? Pergunte isso quando você for trocar de administradora. Hoje nós estamos na era da informação. Se você não informa qualquer coisa, ah, você está escondendo alguma coisa. Ah, você não, não é transparente. Né? Então, tem hoje mídia nos elevadores para você colocar, aplicativo das administradoras para você colocar, você pode criar um grupo de WhatsApp, de WhatsApp só para que o corpo diretivo publique sem interação. Você pode fazer isso. Cadastra seus condônios, monta um grupo lá e você, uma vez a cada dois dias, põe um panorama lá do que está acontecendo. Não tem desculpa. Né? que Não, tem que não como vai falar. ter desculpa. Não tem né? jeito. E, a, e administre, gente, para a maioria, porque os síndicos, eles se pegam muito com a minoria. E a minoria... Uma minoria terrível, viu Luciano? É mesmo. Tem, tem pessoas antissociais, Puxa tem aí. pessoas que não entendem que moram numa comunidade. Como que é? a administradora consegue... É, é duro. Mas a gente tem que lembrar sempre que o síndico e a administradora contam com a maioria. A maioria que vota e aprova. A maioria, aqueles que vão na Assembleia. Aqueles que não são contra as decisões da maioria, mesmo discordando... E aceitam a decisão de assembleia esses condomínios vale a pena
1: a questão é. de, de bom senso também né bom senso ah, eu não concordo eu acho que mais realmente faz sentido Isso. e tal eu acho que é por aí agora ô Marco o que que você vem vivendo percebendo bastante em relação à administração de condomínios ou essa vivência dentro desses condomínios nesse período que a gente está passando de, de pandemia o que que você percebe aí como vai ah, vamos falar Pontos positivos e pontos ah, negativos. Pontos negativos,
0: vou começar por eles. Vamos lá. É que o condomínio, ele pensa só nele, quando ele está com um problema. Então, se ele parou de fazer academia, ele briga porque a academia fechou. Se o síndico entendeu que pode liberar a academia uma pessoa de cada vez por uma hora e higienizar para a próxima usar, aquele que não gosta de academia fala isso, não, isso vai passar Covid para os outros então não, esse bom senso está faltando na época da pandemia Ixi. porque as pessoas estão enclausuradas estão em casa é. então, então nós temos que entender que, que, a, que a corda está esticada e que as pessoas às vezes estão se comportando não de maneira habitual né? muda muito, muda né? muito e, e falta um pouco disso esse é o ponto negativo né? o ponto positivo é que muita coisa vai mudar por exemplo Hoje você percebe que o síndico está mais autônomo, porque ele tem que tomar decisões baseadas no seu morador e não no outro condomínio, porque o cerco apertou, o, o contato com os condôminos aumentou, porque todo mundo hoje tem um problema, verdade? É? ou está desempregado, Nossa. ou ou não está conseguindo descer ou tem as perdas né as famílias perderam membros da, sua, da, sua, da... como é que faz tem que lidar com as perdas né? é, então o síndico tem que lidar com a perda do outro porque ele é síndico, porque ele escolheu ser síndico então o ponto positivo é esse, melhorou o contato com o síndico e o síndico está mais mais, mais 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 humanista ah, então tem condomínio que liberou as áreas mas com regras novas sim tem condomínio que fechou porque, olha, aqui realmente a faixa etária é acima dos 65 anos. E todo mundo concordou. Isso é positivo. Mas o mais positivo de tudo são as assembleias virtuais. Porque a assembleia virtual não tinha peso jurídico.
1: E muita ah. gente não. Não não precisa ser assim. Tem que estar tá lá Tem presente. Tá lá. E hoje foi percebendo que é muito funcional. É muito também. funcional. Seguro, né, no momento. Se grava. Se Muito vota
0: e se, e se salva a votação ah. por login. Você sabe quem votou cada um, você sabe que não pode ter fraude, não tem que enrolar papelzinho, contar depois, colocar em urna. É mais né?
1: rápido até, mais, mais prático. Mais
0: rápido, mais prático, participa mais gente. Né? Tem um desgaste menor para o funcionário da administradora, porque o dia de assembleia é o dia dele chegar em casa meia-noite. Olha isso. Né? E aí ele pode fazer da casa dele. Esse é o home office que deu certo administrar não dá, é difícil tem que fazer a pasta de contas tem que fazer conciliação tem que imprimir muita coisa na administradora mas a assembleia a assembleia pode ser feita na casa do gerente a virtual né? e os cartórios estão aceitando registrar essas atas isso acho que não volta mais Luciano isso acho que não tem mais jeito porque melhorou é? né? bastante melhorou. Melhorou.
1: muito bom 18 horas e... Um minutinho, podcast ao vivo, recebendo hoje com muito carinho o Marco Aurélio, da 8A Condomínios, dando um show aí pra gente. Uh, Cleide mandando um alôzinho no nosso chat. Obrigado, Cleide. Um abraço pra você. Aline Baradere, Baradel, perdão, também dando um, um alô aqui. Um ótimo profissional, administradora top. Pessoal aí fazendo muito elogio. A 8A é muito querida, né, Marco? É, eu tenho uma particularidade é. de, a, de a da maioria dos
0: meus clientes estarem na zona sul né? eu tenho clientes bons em Santana em Osasco tá. é, Morumbi, no Alto do Morumbi eu tenho vários outros clientes mas eu concentro, eu moro na Vila Mascote tá. né? então a minha concentração é lá até porque é, o trânsito realmente é, uma, é um problema <risos> assim. <risos> nem me fale né? hein é, embora eu senti saudade do trânsito esses dias, é. porque a cidade está parada, sim, né? Sim. Mas assim a gente tem que colocar isso é, é, na balança, né?
1: E é um resultado de um, de, um, de um bom trabalho, a gente elogia, a gente indica quem realmente faz a diferença. Legal. Antes da gente concluir, Marco, alguma observação importante que a gente de repente deixou passar? A gente sabe que é um assunto muito amplo. É, muito amplo. São né? vários temas, várias observações, algumas coisas a gente não lembra na hora, mas você gostaria de complementar algum detalhezinho importante que ainda não foi dito?
0: Acho que nós falamos de muito, né? Falta muito, né? Mas eu volto aqui se você quiser. Eu queria... Opa, eu queria, ó, já estamos aí. <risos> legal. queria agradecer vocês. né? Imagina. Desde o primeiro contato, fui tratado com muito carinho. É, parabéns. Opa, obrigado. É, foi muito obrigado boa a nossa pra... conversa. Tu, tudo é uma equipe. Né? Tudo é uma equipe. Igual né? 8A. Exatamente. E, e é isso, a sinergia é o que falta hum. na, nos grupos de trabalho, nas empresas. E atrás dessa sinergia que eu vou. Não sou uma pessoa que omito as informações de nenhum funcionário. Tá. A empresa, todo mundo tem acesso a todas as informações para a administração do condomínio. É, eu treino, invisto em cursos, muitos cursos, pago faculdade para os principais profissionais, é, porque a minha escola foi essa. né? Eu esqueci de mencionar a Avon. Meu primeiro emprego foi na Avon. Opa, olha e, aí,
1: olha está o Marco agora. Depois na Souza um Cruz, então. Pro e pessoal. depois
0: Avon, Souza Cruz e Castrol. Eu tive uma excelente escola. Essas empresas são todas estrangeiras, né? Mas elas sempre, sempre pensam na, no aperfeiçoamento dos seus profissionais. Tá? Falta muito ainda. Eu estou numa caminhada, né? Mas uma
1: eterna caminhada. Uma eterna Todos nós. Caminhada.
0: Né? mas estou muito feliz pela minha empresa, pelos meus colaboradores, né? pelos clientes que eu tenho. Você viu bem. aí? Você Os falou que são, elogiando. É, né? mano,
1: são vários. É que não dá para a gente ler tudo. Eu peço até Legal. desculpas, <risos> né? Mas aí vocês podem acompanhar depois lá no nosso chat. Manda aí um alô, um oi, a sua dúvida para o Marco lá na 8A. Marco, manda aí um, um oi para o pessoal da 8A. Fala um pouquinho da 8A aí para gente antes de finalizar. Pessoal, parabéns, né? A gente começou
0: com 15 condomínios. E são cinco anos de história, nós temos 70. Uau. E eu não troquei praticamente nenhum de vocês. E muitos trabalhavam comigo em outras empresas, né? É, mas eu tenho muito orgulho de vocês, tá? Eu sei que é difícil, está difícil. Também existiram perdas entre vocês, né? Ah, mas nós vamos sair dessa, nós vamos conseguir, tá? Acredite em você. Porque eu acredito. Por isso, Parabéns. sucesso.
1: Sucesso. E para quem quiser conhecer mais da 8A... www.8acondominios.com.br
0: O 8 é de infinito, o A é de alfa, começo, recomeço, como vocês entenderem. E estamos na Rua Rhodes 32, na Vila Mascote. As portas estão abertas é, para conhecer, tirar dúvidas, esclarecimentos e orçamentos também porque a gente está em crescimento.
1: Muito bom, Marco Aurélio dando um show aqui hoje com a gente, num bate-papo muito legal no nosso podcast executivo. Marco Aurélio, um abraço, muito obrigado de você ter nos presenteado com a sua presença e com o seu conhecimento, quero mandar um abraço a toda a equipe da 8A, quero mandar um abraço carinhoso para todos que participaram conosco, que sempre nos acompanham aqui, os nossos internautas, pelas nossas plataformas digitais, se inscreve lá, acione o sininho e aí você não vai perder nada, nenhum bate-papo como esse aqui do Marco Aurélio, que esteve com a gente aqui. Muito legal. Lembrando que você acompanha o podcast executivo também todos os sábados, pela manhã, logo cedinho, entre 6 e 6 e meia, na Band, na Rede Bandeirantes de Televisão, canal 13. Marco Aurélio, muito obrigado pela sua presença, espero revê-lo. Obrigado a 8A Condomínios e toda a sua equipe. Obrigado a você que nos prestigiou. Não se esqueça, se cuidem, saúde em primeiro lugar. Gente, tchau! Até a próxima edição do meu, do seu, do nosso Podcast Executivo.
0: Podcast Executivo. As melhores entrevistas
1: você encontra aqui.